2: Vandaag gaan we het hebben over die zogenaamde rechters die durfden om een streep te halen door het inreisverbod van president Trump. Afgezien van een bloedstollend juridisch gevecht wordt nu ook de scheiding der machten danig op de proef gesteld in de Verenigde Staten. Straks mijn gasten daarover, maar eerst Nelleke. Wat hebben we allemaal al achter ons liggen uh, als het gaat om juridisch getouwtrek?
1: Ja, het begon natuurlijk allemaal met dat inreisverbod dat Trump op 27 januari invoerde. Nou, datzelfde weekend vielen er al verschillende rechters over het verbod. En een rechter in Boston die zei dat zeker de mensen met een green card gewoon uh, toegelaten moesten worden en niet vastgehouden mochten worden. Een nou, ja, reden voor allemaal advocaten om te adviseren om dan toch maar vooral via Boston de VS binnen te reizen.
2: Maar uiteindelijk hebben ook uh, hele staten zich aangesloten bij, uh, bij deze strijd.
1: Ja, Washington spande een rechtszaak aan uh, ja, tegen dit besluit... en kreeg bijval van Minnesota... omdat je alleen eigenlijk op die manier zo'n decreet van de president... ongedaan kan maken met de rechtszaak. Een rechter in Seattle die zei vorige week vrijdag... Uh, dat het inreisverbod van die zeven moslimlanden... inderdaad onmiddellijk van tafel moest. Nou, Trump reageerde uiteraard via Twitter... Uh, en noemde hem een zogenaamde rechter. En, een, en het was een belachelijk besluit dat zeker zou worden teruggedraaid. Nou, om dat voor elkaar te krijgen is zijn regering nu naar het Hof van Beroep gestapt in San Francisco. En dat buigt zich erover.
2: Dankjewel, je Nelleke. En bij mij in de studio Jervi Oesman van de Universiteit Leiden. Hij is gepromoveerd op de rol van de rechter bij de bescherming van grondrechten. En vanuit Den Haag is bij ons Willem Post, Amerika-deskundige bij Instituut af Van harte welkom heren. Ja, heren. dat wordt ongemeen spannend vanavond wat daar gaat besloten worden in San Francisco. Bij het Court of Appeal. Um, wat denkt u, meneer Oesman? Welke kant gaat het op?
3: Ja, daar is, daar is eigenlijk heel moeilijk wat van te zeggen. Ik, 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 ik zou er naar neigen dat de rechter het nu in ieder geval in stand laat. We hebben dit weekend gezien dat, de, dat het Hof in ieder geval al geweigerd heeft... om het, het, het bevel van die, van die lagere rechter op te schorten. Om daar onmiddellijk al wat aan te doen. Nou, dat zou een kleine indicatie kunnen zijn dat ze toch denken dat er inhoudelijk wel iets in zit... in, in wat die lage rechter heeft gezegd. Uh, tegelijkertijd, ja, het kan nog alle kanten op. En er zijn wel veel juristen in Amerika... die kritisch zijn over dat oordeel van die, uh, van, van die lage rechter. Die toch zeggen, ja... Uh, kijk, in principe is het toch de president... over de nationale veiligheid gaat. En dan moet je
2: daar als rechter je handen van aftrekken. Nou, daar komen we straks zeker nog eventjes op. Maar wat denkt u voor vanavond, meneer Post? Het, ze, ze staan bekend als een, een redelijk progressief
0: hof daar in San Francisco... Ja, dat komt omdat uh, twee van de drie rechters door democratische presidenten zijn benoemd. Hè, door president Carter en president Obama. En de ander door uh, George W. Bush. Dus dan zou je heel simpel kunnen zeggen, ja dan wordt het wel 2-1, maar... Zo eenvoudig ligt het natuurlijk ook niet. De rechters zijn, zijn onafhankelijk. En ik ben het inderdaad wel mee eens. Uh, op het gebied van de veiligheid, het beschermen ook van de grenzen... heeft een Amerikaanse president veel bevoegdheden. En ja, kijk, Trump speelt dat natuurlijk... Uh, keihard uit hè, door, door, door gewoon te zeggen van als er een terroristische aanval plaatsvindt... dan is het gewoon de schuld van de rechters. Punt. Nou, dat is natuurlijk ongekend als je zulke uitlatingen doet. Hè. Dat is nog wel weer een beetje de andere kant van de zaak. De rechterlijke macht, daar moet je natuurlijk ook respect voor hebben. En als je ja, rechters eigenlijk zo beschadigt... want dat doe je dan toch eigenlijk als president, als role model... Hè. Uh, dat, dat zet de zaak gelijk op scherp. En dus uh, ja, kijk even op mijn horloge. Het is inderdaad iets over half vier. En over een uur of twee, tweeënhalf, dan, dan begint die uh, vergadering. Telefonisch. Maar goed, met de telefoon kun je veel. En dan zal dit toch uh, gewoon. Wat, want... wat
2: gaan ze precies doen dan? Dan gaan ze een soort hearing organiseren?
0: Ja, de, de, beide partijen krijgen een half uur de tijd om hun zegje te doen. En dan kunnen we uh, kort daarna. Dus ik verwacht eigenlijk nog wel vanavond. Een, een uitspraak uh, verwachten. En ja, als uh, Trump niet zijn zin krijgt, ja, dan wordt het nog weer interessanter. Want ja, dan, dan, dan lijkt het toch al zeker dat dat het beroep wordt aangetekend uh, door het ministerie van Justitie. Eigenlijk door Trump dan natuurlijk. En dan gaat het waarschijnlijk direct naar het Hoge Rechtshof. En wat dat woordje direct dan inhoudt, ja, dat kan nog wel even duren dan. Ja, dan heb je helemaal een clash. En dat al in de eerste weken. Het gebeurt wel vaker hè, dat een president uh, ruziet met het hoge rechtshof... zoals Franklin Roosevelt met zijn tweede New Deal-plannen. Die wilde ook het hoge rechtshof naar zijn hand zetten. Dat was ook een, nou ja, een, een botsing tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht. Maar nu al dit in het beginnende Trump-presidentschap. Ik noemde het vanmorgen in de Volkskrant... Adembenemend als we zo als toeschouwers kijken naar wat er aan de andere kant van dat landsociaal gebeurt en, en mensen bemoeien zich er ook mee. Hè. Laten we voordat we
2: te, te, te ja. ver vooruit op de muziek gaan lopen, toch eventjes terug nog naar de, de eerste aanleg in dit geval dus uh, rechter James Robert, uh, federale rechter in de staat Washington, die um, kort fragment die de jurist van het uh, ministerie van defensie een vraag stelt. How many arrests have there been of foreign nationals for those seven countries since 9/11?
4: Your Honor, I don't have that information. I'm from the civil division. If that if that helps, get me off the hook,
1: any. Anyway.
2: Well, let me tell you, the answer to that is none, as best I can tell. So
4: I mean, you know, you're you're here arguing on behalf of someone that says we have to protect the United States from these individuals coming from these countries, and and there,
2: there's no support for that. Geen terreurarrestaties uh, volgens deze rechter uh, uit de betreffende landen. Uh, dat klopt overigens niet, want die zijn er de afgelopen jaren wel degelijk geweest. Maar het grotere punt dat hij natuurlijk duidelijk wilde maken... was dat ja, de grote aanslagen die de, v de VS gekend hebben na 9-11... dat die niet gepleegd zijn door ingezetenen van de nu getroffen landen. Uh, jullie stipten het eigenlijk allebei al een beetje aan, meneer Oesman. Uh, die veiligheid... Uh, het argument van de rechter is dus in grote lijnen van... ja, hoezo eh, zou je Amerika veiliger maken met dit inreisverbod?
3: Ja... Kijk, je moet, en dat geldt voor eigenlijk de meeste westerse landen, de meeste constitutionele stelsels, je moet als je een inbreuk wil maken op, op grondrechten, en dat, dat is hier evident het geval, dan moet je heel concrete aanwijzingen hebben dat, dat de nationale veiligheid in gevaar is. Je kunt niet zeggen van ja, het is, de terreurdreiging in de wereld is, is, is ernstig, dus niemand mag meer het land in. Dat, dat gaat veel te ver. Dus wat, waar deze rechter naartoe wil is dat hij zegt: geef mij in ieder geval aanwijzingen, geef me heel duidelijk aan het ministerie van Justitie. We hebben jullie concrete informatie dat er iets aan de hand is? En ja, dan staat het ministerie van Justitie.
2: En is het ministerie daaraan gehouden? Of kun je inderdaad als president zeggen: van ja, uh, dat is weer informatie die uh, staatsgevoelig uh, is. Die deel ik niet met, zelfs niet met de rechter?
3: Nou, dat kan. Zeker, dat kan. Um, maar dan zul je toch op een andere manier wel enigszins moeten... Uh, je hoeft, kijk, je hoeft niet heel concreet te zeggen... Kijk, hier uh, uit dit interview van ons geheimdiensten blijkt dat... Blablabla. Uh, bla, bla. Dat, dat hoeft niet. Maar um, je moet wel um, uh, in ieder geval in bedekte termen kunnen duidelijk maken... dat, er, dat je i over iets van informatie beschikt. En, en vooralsnog is dat hier niet geweest.
0: Wat denkt u, meneer Post? Nee, inderdaad, er is
2: weinig
0: bewijs wat dat betreft. Nee, maar je zou bijna zeggen, laat het maar aan Trump over. Want die kwam dus de afgelopen uren met een, een lijst van 78 terroristische aanslagen. Ook in Europa. Dus Trump trekt het breed. Eh, nou, ja, die, wij niet, grens, die wij niet verslagen zouden hebben als Westerse media. Ja, Berlijn, erbij. Nice. Parijs. Ja, ja. Hij noemt ook een aantal Amerikaanse op, hè, Orlando, San Bernardino, hè, maar hij trekt het breed hè, en, en uh, zegt dan inderdaad ook de hele, hele oneerlijke media. hij Herhaalt het nog een keer. Hè, hebben daar geen of onvoldoende aandacht aan besteed in ons land? Hè, wat er in Europa maar gebeurt. Maar denkt u ook. dat de
2: rechter gevoelig is voor dergelijke
0: informatie? Nou, ik denk dat dit hof, maar goed, dat, dat is even koffie kijken, maar dan toch uh, ja, hier niet zo gevoelig voor is. Hè. Uh, nee, want, maar het, Trump kan natuurlijk inderdaad blijven zeggen van... Uh, ja, ik beschik over informatie die, die ik niet kan delen met anderen. Zelfs ook niet met de rechter. Dit is onze nationale veiligheid. Ja, en dan speel je de zaak natuurlijk wel, uh, wel heel hoog op. Dat Saudi-Arabië niet... Uh, bij die landen zit van die ban, ja, dat wordt hem toch eigenlijk door de rechter ook wel heel erg kwalijk genomen, in zekere zin. Van, ja, hoezo? 9-11-achtige situaties, uh, dan, dan zou je zo'n land ook moeten uitsluiten. Dus. Dat is wel weer een beetje een zwakke positie. Het is eigenlijk veiligheid tegen discriminatie. Want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt... wat, wat de rechter naar voren heeft gebracht. Zeker. Als we beschadig... even kijken naar, naar, sorry ja. dat ik u onderbreek,
2: gelet op de ja. tijd. Uh, als we kijken naar de zaak die nu voor ligt... Uh, gaat het ook niet veel meer om uh, de schade die de staten zeggen... te leiden door dit inreisverbod?
0: Ja, zo'n honderd uh, uh, bedrijven in Californië, maar dat zijn eigenlijk ook wel vaak zoals Google en Facebook, eh, multinationals, maar die dan daar gevestigd zijn in Silicon Valley eh, en omgeving. Ja, die hebben natuurlijk unieke talenten nodig over de hele wereld, ook uit die zeven landen, en zeggen wij worden heel erg geschaad. We kunnen niet alles uit Amerika halen. Hè. En er waren ook mensen op weg, jonge mensen, echt toppers in hun vakgebied. Ja, en... Als je die tegenhoudt aan de grens... dan, dan worden wij echt ook als bedrijf uh, beschadigd. Nou, het kan is dat doorslag geven, achteren? meneer Oesman, denkt u?
3: Nou ja, dat we, ja nou, het speelt zeker een belangrijke rol. Um, ik denk dat um, uh, het, het, het wordt meegenomen in de afweging. Maar ik denk dat toch het cruciale punt is, is dat, dat element van, van is er echt een aanleiding om te vrezen voor de nationale veiligheid. En dus het draait eigenlijk allemaal toch ook weer om, uh, en dat is heel negatief denk ik voor meneer Trump, om geloofwaardigheid. Hè? De, de, wat, wat rechters tot nu toe altijd hebben gezegd is, het is de president die in eerste instantie bepaalt of er een gevaar is voor de nationale veiligheid. Veiligheid. Dus wat, wat Trump en zijn mensen nu voor de rechter bepleiten is geloof ons. Nou ja, dan is in dit geval, als ik rechter zou zijn... en ik zou kijken naar die president Trump... die um, alternatieve feiten tot, uh, tot geloofsartikel heeft verheven. Um, ja, hoe geloofwaardig ben je? Zelfs al ben je in de eerste weken van je presidentschap nog... als je al ruzie gaat maken over het aantal mensen dat uh, uh, bij je
2: inauguratie was. Daar gaan we straks nog wel vast even verder over praten over de geloofwaardigheid van Trump. En ook over wie er straks uiteindelijk aan het langste eind zal trekken bij het Supreme Court,
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Is het inreisverbod van president Trump voor reizigers en vluchtelingen... uit zeven moslimlanden wel of niet in strijd met de Amerikaanse grondwet? Dat is natuurlijk de vraag in het juridisch gevecht dat zich nu voltrekt. We hadden het er voor de break al over met Jervi Jer Oesman... van de Universiteit Leiden en gepromoveerd op de rol van de rechter... bij de bescherming van grondrechten. En vanuit Den Haag is nog steeds bij ons Willem Post... Amerika-deskundige bij Instituut Klingendaal. Meneer Post, u zei het voor de break al. Uh, Trump die noemde uh, na de uitspraak had hij het over de so-called judges... En zelfs als er iets zou gebeuren zou dat de schuld van de betreffende rechter en het rechtssysteem zijn. Um, ja, Zelfs voor Amerikaanse begrippen is dat toch echt ongekend, hè?
0: Ja, dat is ernstig. Hè. En, uh, je hebt de scheiding der machten hè, en een, een president, dus de uitvoerende macht... Die moet respect hebben, tonen voor de rechterlijke macht. En ja, deze rechtsgang is ook niet voltooid. Je mag natuurlijk wel je mening hebben. Het mag je ook gaan het proces wel uiten. Maar ja, daar moet je toch wel voorzichtig mee zijn. En de woorden die hij nu gebruikt. door eigenlijk een rechter verantwoordelijk te stellen. voor een terroristische aanslag in Amerika de komende dagen. Hè, als, als, als hij niet zijn zin krijgt. Ja, dat, dat, dat is wel echt heel extreem. En dat. Ja, en dan maakt hij zelf er natuurlijk ook een enorme, deels ook politieke clash van. Hè? De ruzie nu, want daar kun je dan wel over spreken. Maar wat betekent dat voor Amerika?
2: Kunnen ze dat hebben daar? Kan het rechtssysteem dat hebben of het systeem van de scheiding der machten?
0: Nou ja, weet je, je ziet nu in de eerste weken al dat uh, uh, ja, Trump die zich een beetje als een keizer Donald gedraagt, ook tegenkrachten oproept, hè, ook in het Amerikaanse congres. Hè, dus dat is de andere macht van de drie, hè, de wetgevende macht. Dan zie je dat binnen zijn eigen republikeinse partij, ja, daar toch al onrust ontstaat. van. Ja, wat Trump dan noemt, hè, die, die establishment republikeinen, waar hij eigenlijk ook maar weinig uh, mee heeft, mensen als McCain en Lindsey Graham en O'Connell, die, die ook in de media nu zeggen van, ja, dit zijn toch termen waar wij afstand van nemen. En als dat in de eerste weken van je presidentschap al gebeurt... bij zo'n belangrijke kwestie. Het is hier niet een minor thing, hè, Als je zegt, nou, het gaat een beetje over de belastingen, wat hoger of lager. Nee, dit is natuurlijk een, 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 een kernonderwerp voor, voor in Amerika. Hè, die scheiding van machten, dat is eigenlijk de ruggengraat van Amerika. Ja, als je dat al eigenlijk een beetje gaat bekritiseren, nou, dan... Eh, ja, dat, 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 is, dat is gewoon een hele, hele slechte zaak.
2: Meneer Oesman, u kent het Amerikaanse rechtssysteem goed. Uh, Trump is ervan overtuigd dat hij uiteindelijk uh, zijn zin zal krijgen... dan bij het Hoge Rechtshof. Uh, de benoeming van zijn kandidaat, uh, Neil Gorsuch... die uh, ligt natuurlijk ook uh, zwaar onder vuur. Maar uh, die speelt nu, in, als de zaak daar nu straks terecht zal komen... nog geen enkele rol, hè?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, uh, dat dit gaat allemaal zo snel... Um dat um, als, als een zaak bij het Supreme Court komt... dan zal dat vrij snel gebeuren. Um, en dan zal men daar ook snel een beslissing moeten nemen. En nou ja, zo'n zo benoeming van, uh, van Gorsuch... dat zal echt nog wel uh, weken, zo niet maanden duren. Zeker als het aan de democraten ligt. Dus... Maar sterker
2: nog, als hij er wel bij zou zijn. bent u er ook nog niet zo, zo zeker van dat hij de zijde van Trump zal gaan kiezen?
3: Nee. Um, kijk, uh, Gorsuch is, is, een, is een heel conservatieve rechter. En in die zin uh, uh, doet Trump wel wat hij beloofd heeft tijdens de campagne. Hè. Hij zou een conservatieve rechter aanstellen. Nou, de, de, de credentials, de conservatieve credentials van deze kandidaat zijn, uh, zijn, zijn uitstekend. Um, maar hij heeft zich wel in het verleden. als je kijkt naar zijn uitspraken. ook naar, naar, naar toespraken en zo die hij gehouden heeft dan is hij heel kritisch op de uitvoerende macht. Hij wil dat rechters weinig, weinig um, uh, uh, deference noemen ze dat in Amerika... Um, weinig, we, uh, zich weinig gelegen laat liggen van, van, van wat, de, uh, wat de uitvoerende macht precies vindt. En wat dus ook de president vindt. Hè. Hij zegt van het is in principe de rechter die dit soort afwegingen maakt. Nou ja, dat is dus precies dat punt hè, over um, moet je het oordeel van de van de president over de nationale veiligheid respecteren. Um, veel juristen zeggen, ja, dat moet je eigenlijk altijd doen. En juist Gorsetjes, iemand die in het verleden steeds heeft gezegd... nou, daar moet je als rechter vooral heel kritisch zijn.
2: Meneer Post, ja, we, we blijven je een beetje vragen... om in, uh, om in de glazen bol te blijven <lacht> kijken. Maar uh, ja, die, die rechters in het hoge rechts... of dat zijn een soort van popsterren toch ook he, in Amerika? We hebben ook echt een, een duidelijk persoonlijk profiel. Um, als die zaak daar inderdaad er uiteindelijk terecht komt, welke kant denkt u dat het opgaat?
0: Nou ja, het zijn wel echt de topjuristen van Amerika. Hè. Dus ze staan ook wel voor hun juridische zaak. En ze wijken inderdaad ook nog wel eens af van ja, het conservatieve etiket... of het juist wat meer progressieve etiket wat hen opgeplakt is. Dus uh, zelfs als in een snel tempo deze benoeming van, van Trump er doorheen komt. Dat heet in Amerika ook de, de nuclear option. He. Je moet eigenlijk twee derde meerderheid hebben in de Senaat. Maar je kunt ook zeggen van nou laten we de, de, de regels veranderen. De republikeinen hebben de meerderheid. De helft plus één is voldoende. Zelfs als dat dan zou lukken op korte termijn... Dan moet ik toch inderdaad zien of Trump zijn zin krijgt. En dan, dan zie je dus wel dat je als president een heel groot, echt ook politiek risico neemt. Want als hij aan het kortste eind trekt. Ja, en Trump ja, baalt ontzettend van nederlagen. Zoals iedereen van een nederlaag baalt, maar hij dan ja, in het kwadraat. Hè, ja, dat, dat is natuurlijk. Dan kun je echt zeggen, het is een slecht begin van zijn presidentschap. Ik heb in de Nederlandse media de afgelopen week steeds volgehouden van we moeten hem beoordelen op zijn daden. Misschien niet allemaal kijken naar kleinere zaken... en we kennen dat overdrijven van hem. Moeten we moeten misschien een beetje erheen kijken. We beoordelen hem op zijn daden. Maar als dit een nederlaag wordt, en ja die kant zit er dus in... Ja, dan, dan is dat echt een hele slechte start van het Amerikaanse presidentschap. Ja. Uh, dus ja, we zullen afwachten. Ja. Want, het is, het is, het want meneer
2: Oesman, deze zaak van de staat Washington die is dus uh, hangende. Maar eigenlijk zit er nog een stuw meer van andere zaken... ook over dit inreisverbod die uh, de administratie Trump nog te wachten staat. Hè?
3: Ja, um, kijk, de, de, de manier waarop, uh, waarop uh, Trump nu opereert... Um, en dat hoor je Willem Post ook al zeggen. Hij, hij is er zo uh, in de eerste weken van zijn, van zijn presidentschap zo met gestrekt been ingegaan. Hij heeft ontzettend veel belangen, groeperingen, heel progressief. Amerika uh, heeft, hij, heeft hij op straat gekregen eigenlijk en, en kwaad gekregen. Um, misschien ook wel zijn bedoeling geweest. Um, maar uh, dat betekent dus dat, dat dit is niet de enige zaak is. Dus oh, zelfs, zelfs als um, dit nu bij het, uh, het Court of Peel, hè, waar het nu dan is, uh, strand... Dan nog zijn er, zijn er alweer zaken in voorbereiding bij andere, in andere steden. In New York, in, 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 uh, in Texas, um, uh, ga zo maar door. En ook daar zitten weer rechters die weer een verbod kunnen uitspreken.
2: Tot slot, uh, heren, is de Amerikaanse grondwet wel fit voor de job? Gaat die het overleven deze roerige tijden? Nou ja, de, de Amerikaanse grondwet is
3: een, is een grand old lady. Um, en men, men, men zegt wel vaak van kijk, dit is nou, een, 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 nou zo'n gevestigde, gewortelde democratie. Zo'n rechtsstaat, die, 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 die overleeft de eeuwen. Maar ja, um, uh, Donald Trump is toch ook wel een, een fenomeen. En of, of, de, of deze grondwet Donald Trump overleeft, Ja, ik moet het eerlijk gezegd nog
0: zien. Maar... Meneer Post, tot slot, u kort nog even. Ja, ik denk niet dat de grondwetmakers in 1787 hadden kunnen bevroeden dat uh, ver in de toekomst er een president zou komen à la Donald Trump. Dus het is allemaal heel erg onvoorspelbaar. Maar vrouwenjustitia, mooi gezegd net, hè, de, de grondwet als de Grand Old Lady. Ja, justitia zal toch in Amerika overeind blijven. Ik heb wel echt een vertrouwen in, in de kracht van, van, de Amerika van het Amerikaanse systeem. En dat wordt nu wel op de proef gesteld door Trump. Dat is zonneklaar.
2: Dank u wel. En dank u voor uw bijdrage. U hoorde als laatste Amerika-deskundige Willem Post en daarvoor grondre grondrechtgeleerde Gervie Oesman.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Ronald Olsthoorn.
2: Bij zijn allereerste langere rit begon de net gekochte wel tweedehandse camper... meteen te sputteren. Een probleem met het olieverbruik zo bleek. Had luisteraar Theo mogen verwachten dat de vorige eigenaar hem daarop wees. Het verslag is van Nelleke van der Heijden. <tieden>
1: Een mooie camper gekocht een paar maanden terug... maar bij de eerste lange rit bleek er meteen een probleem met het roetfilter.
5: Ja, inderdaad. Nou is dat bij een diesel gebruikelijk dat af en toe het roetfilter geregenereerd moet worden... maar hij stopte er niet meer mee. We hebben hem aan de kant van de weg moeten zetten en bij een garage moet je afleveren. Die heeft het roetfilter geregenereerd... En vond dat alles weer in orde was. En we zijn verder gereden in België. Helaas uh, bleek het probleem zich weer te manifesteren. Plus dat de auto vond dat er nodig wat olie bij moest. Gelukkig waren we niet zo ver van die garage. We zijn teruggegaan. Je heeft olie... Uh, bijgevuld En die heeft uh, het filter opnieuw nagekeken en verzekerd dat er met het filter helemaal niets mis was.
1: Het klinkt wel alsof het een structureel probleem is als dat zich na een paar meter alweer manifesteert.
5: Ja, Sterker nog, het manifesteerde zich uh, onderweg naar huis uh, voortdurend. En hier ben ik naar mijn garage gegaan. Die zegt dat eigenlijk het uh, hoofdprobleem olieverbruik van de auto is. Waardoor het roetfilter verstopt en dan telkens moet regenereren. Dat roetfilter houdt dat niet vol, dus het is niet zinvol om met deze auto uh, lange ritten te gaan maken. Zonder dat het hoofdprobleem, het olieverbruik, wordt opgelost. En is dat op te lossen? Jawel, dan moet er een gemodificeerde motor in. Alleen dat gaat 8000 euro kosten en daar had ik even niet op gerekend.
1: Nee, dat lijkt me geen aangename verrassing. En is dat een probleem wat ook bij de vorige eigenaar al uh, moet hebben gespeeld?
5: Mijn garage vond in de onderhoudshistorie een zogenaamde olieweging. Die wordt gedaan om uh, officieel het olieverbruik vast te stellen... zodat bijvoorbeeld ook bij de claim kan worden ingediend. Maar dat betekent dat hij van dit probleem op de hoogte is geweest. En dat uh, ontkent hij. Het is zo frequent dat mijn garage wie, uh, zegt dat moet een bekend geweest zijn.
1: Ja, maar hij ontkent dat dus. En, en wat zou u nu het liefst willen?
5: Ja, twee dingen te koop ontbinden of uh, hij betaalt de reparatierekening.
1: Maar hoe denkt hij daarover?
5: Ja, die wil daarin niet meegaan. Dus ik wil kijken of er wat hogere machten zich hierover kunnen uitspreken
1: reisma van AMS-advocaten. Kan Theo Groot bij de vorige eigenaar aankloppen met zijn motorprobleem?
4: Ik denk het wel. Als je een camper koopt... dan mag je verwachten dat je daarmee langere ritjes kan maken... dan die welke Theo nu gemaakt heeft. De zaak moet aan de overeenkomst voldoen. En dat is in dit geval duidelijk niet aan de orde. Het is hier wel zo dat de verkoper geen professioneel is. En dat betekent dat in dit geval Theo echt zou moeten bewijzen... dat de verkoper wel wist dat dit gebrekker was... Dat is een bewijsprobleem. De vraag is hoe de rechter daarover zou oordelen. Maar de signalen lijken er wel op te wijzen dat, dat het zo is. Het onderzoek dat heeft plaatsgevonden, dat doe je eigenlijk alleen maar. Om te onderzoeken waarom dat hoge olieverbruik aan de orde is. Dus ik ga ervan uit dat Theo zo kunnen bewijzen dat dat gebrek was. En dan kan hij dus inderdaad herstel van de motor. vervanging in dit geval van de motor vragen. Want dat is het enige wat mogelijk is in dit geval.
1: En dan is het logisch dat de vorige eigenaar voor de kosten opdraait? Ja, dat moet de, de vorige eigenaar dan inderdaad doen. Moet hij dat dan gewoon doen en de rekening opsturen? Of hoe kan hij daar van tevoren zeker zijn dat hij ook echt betaald gaat worden door de vorige eigenaar?
4: Hij moet de vorige eigenaar in de gelegenheid stellen. Eigenlijk schriftelijk de gelegenheid geven dat herstel uit te voeren. En als de verkoper dat die gelegenheid niet de baat neemt... dan kan Theo dat herstel op kosten van de verkoper laten plaatsvinden. En eventueel
1: helemaal de koop ontbinden?
4: Dat kan ook, maar daarvoor moet de verkoper wel in verzuim zijn. Dus dat betekent wel dat de verkoper een brief moet hebben gekregen... waarin hij de gelegenheid heeft gehad om te herstellen. En pas als hij dat niet doet, of als hij al op voorhand aangeeft... dat ga ik sowieso niet doen. Dus een mededeling waaruit kan worden afgeleid... dat de verkoper niet gaat nakomen, dan kan worden ontbonden.
2: Als hij de voorkennis van de vorige eigenaar kan bewijzen, staat Theo dus sterk, zegt advocaat Heeren Rijtsma... in een verslag van Nelke van de Heijden. En heeft u zelf een juridische vraag? Kan natuurlijk van alles zijn. Mailen ons. Het adres is juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. Terug te luisteren via bnr.nl/juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting. BNR Juridische zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Das. Met Das kom je verder.